0: سعدا وسهلا بكم في حلقه جديده من بلد نتابع فيها تطورات العدوان على قطاع غزه وتحديدا الهدنه ثلاثه محاور حلقه الليله ابداؤها بالمحور الاول وحديثنا حول الموقف الاردني من التداعيات في القطاع وارحب بضيفي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه ايمن الصفدي مساء الخير معك اهلا بك رؤيا بودكاست وعدت من جوله طويله يعطيكم العافيه ساتطرق لها تفصيلا لكن قبل ذلك الهدنه تدخل حيز التنفيذ غدا صباحا الموقف الاردني مما يحدث الان في ملف الهدنه وتداعياته
1: أه مساء الخير بدايه كما قلت يفترض ان تدخل الهدنه حيز التنفيذ في الساعه السابعه من صباح الغد لن نقول أنها بدأت حتى تبدأ لأن على مدى الأيام الماضية كان هناك اتفاقيات تم التوصل إليها وفي آخر لحظة كانت توقفت فالمفترض الآن أن اتفاقا تم وأن الهدنة ستبدأ في صباح الغد الهدنة كما تعلم يفترض أن تستمر لمدة أربعة أيام يطلق خلالها صراح خمسين طفل وامرأة ويمكن أن تمدد بعد ذلك استنادا إلى إطلاق سراح آخرين نحن ما نؤكد عليه هو ضرورة أن تكون هذه الهدنة هدنة حقيقية أن لا تخترق إسرائيل هذه الهدنة أن تشمل هذه الهدنة أيضا إيصال مساعدات كافية إلى قطاع غزة وأن تصل هذه المساعدات إلى كل أنحاء قطاع غزة أي بمعنى أن تصل إلى جنوبه وشماله لأن في الشمال هنالك غزيون ما يزالون يعانون تحت كارثه العدوان الاسرائيلي عليهم وتدمير كل مقدراتهم وتدمير مستشفياتهم وعدم تمكنهم من الحصول على السلع الاساسيه من مياه وغذاء ووقود الى غير ذلك، وايضا في ذلك هدف سياسي ايضا وهو للتاكيد على ان الشمال لا يزال جزءا من غزه و أن تثبيت الناس في غزة هو جزء أساسي من العمل المطلوب للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتفريغ شمال غزة من سكانه النقطة الثانية التي أريد أن أؤكد عليها أنها هذه الهدنة خطوة على طريق يجب أن يصل وبسرعة إلى وقف لهذا العدوان الدماري على قطاع غزة أي بمعنى أن لا تكون هذه الهدنة فقط محطة تسترد فيها اسرائيل مدنييها والاطفال الذين هم بحوزه حماس ولكن ايضا ان تكون طريقا على الى وقف كامل وشامل لاطلاق النار بما ينهي هذه الحرب التي كنا اكدنا والعالم كله يرى ليس فقط همجيتها ووحشيتها ولكن ايضا يرى اثارها الدماريه على قطاع غزة وعلى المنطقة برمتها عنا تفاؤل
0: في في تمديد الهدنة اليوم
1: مهليك؟ سيدي لن أتحدث بتفاؤل أو تشاوم أتحدث بمعطيات وبحقائق واضح أن إسرائيل تمضي بهذه الحرب بهمجية نحو تحقيق أهداف غير قابلة للتحقيق ما جعلنا نؤكد غير مرة أن هذه الحرب هي انتقامية فجة بشعة أكثر منها أي استراتيجية عسكرية يمكن التعامل مع أهدافها من هذا المنطلق جهودنا مستمرة في العمل من أجل البيئة الدولية القادرة على إجبار إسرائيل على وقف هذا الدمار ووقف هذا العدوان لكن الحديث عن تفاؤل وتشاوم أعتقد غير صحيح في اطار الحقائق التي تعمل معها ثمه حقيقه واضحه اسرائيل تشن عدوانا همجيا وحشيا على غزه حقيقه اخرى واضحه ان لا هدف يمكن تحقيقه من هذه من هذا العدوان حقيقه ثالثه ان اسرائيل حتى الان رفضت ان تستمع الى المجتمع الدولي وحتى الى حلفاء لها ابلغوها بضروره ان ان تصل إلى هدنة إنسانية حتى و... بعد الهدنة إسرائيل لا تزال ترفض الاستماع لكل ال... ما نسمعه من إسرائيليين عبر الإعلام وعبر تصريحاتهم الواضحة أنهم مستمرون في هذه الحرب الاستمرار في هذه الحرب يعني تدمير غزة يعني إيجاد كارثة إنسانية ويعني أيضا تعريه أكثر لصدقية القانون الدولي وتعريه أكثر لصدقية المنظومة الإنسانية الدولية التي حتى اللحظة تتيح لإسرائيل الاستمرار في هذه الحرب القضية الأخرى التي نؤكد عليها دائما أن عملية الهدنة وعمليات إيصال الاحتياجات الإنسانية لا يجب أن تكون غطاء لهذه الحرب والاستمرارية هذا العدوان فما نؤكد عليه أن إيصال المساعدات ضروري وحاجة أساسية وضرورة يفرضها القانون الدولي وإسرائيل تخرق القانون الدولي وترتكب جريمة حرب بعدم السماح بدخول هذه المساعدات لكن ما نؤكد عليها أيضا أنه لا يجوز التغطي بطلب إيصال مساعدات إنسانية لتغطية العجز عن مطالبة إسرائيل بوقف فوري لعدوانها فثمة أمور كثيرة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لكن نعمل وفق أولويات الأولوية الأولى وقف العدوان الأولوية الثانية إيصال ما يكفي من المساعدات ولكل قطاع غزة وبما ذلك الوقود واستئناف الخدمات الأساسية، الأولوية الثالثة حماية المدنيين، وبعد ذلك ما نؤكد عليه سياسيا وعمليا رفض عربي شامل وليس فقط أردني لأي مقاربة تتعامل مع غزة كوحدة مفصولة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، أو أي مقاربة تعتبره معالجه الوضع في غزه معالجه امنيه هذا مرفوض، ما نقوله ان هذه الحرب على بشاعتها وعلى همجيتها ايقظت العالم الى استحاله استمرار الوضع الذي كان سائدا قبل ذلك وهو محاوله التعامل مع القضيه الفلسطينيه من منظار امني فقط وعلى انها قضيه حياتيه يمكن حلها عبر توفير فرص اقتصادية لغير ذلك من الفلسطينيين. فثمة قضايا كثيرة يجب أن نتعامل معها، وهذا ما نعمل مكثفا من أجل إيصاله إلى العالم كله لأن للعالم دورا وبدأنا نلاحظ تغيرا في الموقف الدولي وقبول إسرائيل للهدنة أيضا مرتبط بجانب من جوانبه بأن إسرائيل لم تعد تملك أي مبرر. لعدم قبول الهدنه خصوصا مع طرح اطلاق
0: المدنيين من اطفال ونساء. طيب تحدثت عن الشمال ويبدو انه هناك قلق اردني من شمال قطاع غزه تحديدا من ناحيه دخول المساعدات، اليوم الحديث عن 200 شاحنه من المساعدات اربعه منها وقود. هل هذا من وجهه
1: نظر الاردن يكفي اليوم في القطاع؟ أبداً. لا يكفي ابدا و ليس فقط من وجهه نظر الاردن، من وجهه نظر الوكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الانروا، الانروا قالت بوضوح انها تحتاج حد ادنى 800 شاحنه تشمل الغذاء والدواء والمياه والوقود حتى تستطيع ان تلبي الحد الادنى من احتياجات الفلسطينيين الذين يعيشون كارثه انسانيه غير مسبوقه، اشير الى ما قاله مارتن جريفيث رئيس الاوتشا في الامم المتحده قال إن إنه لم يرى أبدا حربا أكثر شراسة في حياته وإن هذه هذه الحرب هي الأسوأ في التاريخ فبالتالي ثمة ظروف حقيقية على الأرض إسرائيل إسرائيل حالة غزة خراب والغزيون الان محاصرون في منطقه ضيقه في غزه، اكثر من 700 800 الف فلسطيني يعيشون في مدارس وملاجئ الاونروا في ظروف غير مقبوله حيث لا غذا ولا ماء ولا دواء ونحن ندخل الان فصل الشتاء، فبالتالي نواجه كارثه حقيقيه، العالم بدا يدرك حجم هذه الكارثه ومن هنا بدا ايضا يمارس ضغوط على اسرائيل من اجل ان تقوم بالحد الادنى إسرائيل لا تزال لا تقوم بهذا الحد الأدنى ومن هنا مستمرون في ضغوطنا بكل ما هو متاح حتى نحقق ذلك وهو سؤال يعني
0: ممزوج اليوم هل لدينا أي تطمينات حول دخول هذه المساعدات لشمال القطاع أردنيا هل نحن منخرطون في تفاصيل ما يحدث من
1: عملية تفاوض اليوم في موضوع إطلاق الأسرة والهدنة نحن لسنا منخرطين بشكل مباشر في العملية التفاوضية لكننا في صورة كل ما يجري وفي تنسيق كامل مع اشقائنا في قطر ومع في في مصر أيضا فبالتالي ملمين بكل التفاصيل وبكل ما يجري وننسق ونتشاور مع بعضنا البعض بشكل مكثف ومع كل الدول العربية وسأتطرق إلى ذلك عندما نتحدث عن الوفد العربي الإسلامي الذي زار الدول الأوروبية لكن نحن مطلين على كل ما يجري إسرائيل حتى الآن التزمت بمئتي شاحنة بلغوا أن هذا لا يكفي وهنالك مفاوضات تجري الآن لرفع هذا العدد وهي مفاوضات مستمرة ومكثفة نعم ولا ضمانات لدخولها شمال القطاع الأقل في فيما يتعلق بالشمال نحن أيضا كلنا متفقون في الدول العربية على الأقل وبتنسيق مع عديد دول أوروبية أيضا وأخرى على أنه يجب أن تدخل المساعدات إلى إلى شمال قطاع غزة ويجب أن تدخل بشكل كاف ولن يكون هناك مساحة لأي خداع إسرائيلي آخر فيما يتعلق بذلك نحن ما نحذر منه وأن إسرائيل أن إسرائيل تحاول أن تفرغ شمال قطاع غزة من سكانه وبالتالي تجعل من ذلك منطقة عازلة وتجبر كل سكان غزة على العيش في منطقة لا تتجاوز مساحتها 50 كيلومترا من مساحة غزة في ظروف لن تكون قادرة على إدامة هذا الوجود ما يجعل التهجير خطراً حقيقياً من هنا نتصدى لذلك بشكل واضح نتحدث مع الجميع بخطوره ما يجري ومن هنا رفضنا ايضا رفضا قاطعا وحشدنا دعما دوليا تبدى في التصريحات التي رايتها تاتي بشكل متصاعد من دول غربيه ايضا ان قضيه ما يسمى بالمناطق الامنه هو مرفوض ايضا كانت اسرائيل تريد ان تطرح اولا ان يذهب اللاجيو او النازحون من الشمال باتجاه منطقه في غرب غزه لا تتجاوز مساحتها 14 كيلومتر مربع وهذه المساحه لا يوجد فيها اي خدمات لا يوجد فيها أي, اي مقومات حياه وكانت تضغط باتجاه ان تقام مخيمات في تلك المنطقه وانت تعلم اذا قام المخيم فان ازاله هذا المخيم قد لا تكون متاحة أبداً فبالتالي كان هناك ضغوط كبيرة جلات ملك تحدث مع الأمم للامم المتحدة في ذلك وتوصلنا إلى موقف منسجم من مع مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها الانروا بالرفض قاطع لأي إقامة لمخيمات في هذه المناطق العازلة على صعوبة ما يجري وعلى وحشية ما يجري وعلى دمارية ما تقوم به إسرائيل وهمجية ما ترتكبه من جرائم دفعت الناس إلى جنوب غزة التركيز الآن هو على أن يبقى النازحون في جنوب غزة داخل المدن داخل المخيمات حتى يكون هنالك ضغط كبير عندما يقف هذا العدوان لعودتهم إلى الشمال إذا ما وافقنا على أن يكونوا في منطقة آمنة كما يسمونها فبالتالي قد يكون هذا جزء من مخطط لتفرغة الشمال من سكانه وهذا ما نرفضه ونتصدى له بشكل كامل. نعم،
0: الحديث عن عن صفقة التبادل ووجود أسرى أردنيين صحيح أم غير صحيح؟ ليس صحيحاً،
1: لا يوجد أي أردنيون بين أطفال أردنيون في السجون الإسرائيلية. طيب سأنتقل إلى أنت بتحكي عن الرأي العام
0: الدولي قبل أن أعود للموقف الأردني وكنتم في جولة طويلة على مدى ثلاث أيام لأربع عواصم مختلفة في العالم وهناك موقف عربي إسلامي. تبلور لقيته قبول عند
1: العالم لما نتحدث به اليوم ابرز ما جاء في هذه الزياره كما تعلم الوفد شكله القاده في القمه العربيه الاسلاميه المشتركه التي استضافها شقاؤنا في المملكه العربيه السعوديه الوفد تترأسه او يترأسه وزير الخارجيه السعودي بصفه السعوديه رئاسه القمتين العربيه والاسلاميه وضم في مرحلته الاولى وزراء خارجيه بالاضافه الى سمو الامير فيصل وزيره خارجية المملكه وزيره خارجيه المملكه العربيه السعوديه الشقيق ضم ايضا وزراء خارجيه مصر وفلسطين واندونيسيا وتركيا ونيجيريا. بدانا زيارتنا في الدول الاعضاء في مجلس الامن اي وبدانا من الصين ثم انتقلنا الى روسيا ثم الى بريطانيا ومن بعد ذلك الى الى فرنسا. ما نقوم به هو جزء من الجهد السياسي المطلوب لنقل حقيقة ما يجري من وجهة نظر عربية للتحذير من التبعات الكارثية لجرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل محاججة والتصدي للمواقف التي تحاول أن تصور هذه الحرب على أنه حق مشروع في الدفاع عن النفس وتحدثنا بموقف واحد موحد وأقول ب. كل ثقه ان حجم التنسيق العربي الاسلامي في هذه المرحله بالنسبه لي غير مسبوق، ثمتها تنسيق كامل، مواقف موحده، اتفقنا على الرسائل التي نريد ان نوصلها، وتحدثنا بوضوح، وتحدثنا بصراحه، ومباشره لم تعجب كثيرا ممن تحدثنا معهم. في هذه الزيارات في هذه ايضا يعني كان هنالك تفنيد لمواقف كان هنالك مواقف واضحة ضد مواقف اتخذت كان هنالك تحذير من انعكاسات هذه المواقف ليس فقط على المنطقة ولكن أيضا على العلاقات ما بين دولنا العربية الإسلامية والدول التي توفر غطاء لإسرائيل وكانت مطالبنا واضحة وقف فوري لهذه الحرب الهمجية التي لا يوجد ما يبررها آلية تضمن إدخال المساعدات بشكل دائم وكاف إلى غزة حماية المدنيين رفض أي تعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة رفض أي دور عربي في أي مقاربة أمنية لغزة بعد أن ينتهي هذا العدوان والتأكيد على أن أي مقاربة يجب أن تكون مقاربة شمولية تؤدي إلى حل شامل للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال الذي هو أساس الشر والذي هو مسؤول عما وصلت إليه الأمور وأيضا على أن هنالك ضرورة لأن يتخذ المجتمع الدولي مواقف تنسجم مع القانون الدولي الذي قوضت صدقيته حذرنا من تبعات الانتقائية في تطبيق القوان... القانون الدولي والمعايير المزدوجة في تطبيق حتى المنظومة الأخلاقية الإنسانية أشرنا إلى أن شعوبنا بدأت ترى إلى الدول التي لا تتخذ موقفا واضحا ضد الهمجية الإسرائيلية التي تتبدى قتلا للأبرياء في غزة بدأت ترى إليها شريكا في هذا العدوان وبالتالي مصالح هذه الدول متضررة وبشكل عملي أيضا اتفقنا مع الصين وهي رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة في 29 من هذا الشهر جلسة وزارية يحضرها سنحضرها نحن وزراء خارجيه الوفد العربي والاسلامي ودعي اليها وزراء خارجيه اخرون ايضا من اعضاء مجلس الامن ونعمل مجتمعين على قرار لمجلس الامن الان يفرض ادخال المساعدات على الى الى غزه دون الحاجه الى موافقه اسرائيل. طبعا هل سينجح هذا القرار؟ نحن نعمل من أجل ذلك معنا, معنا صخرة
0: اليوم في, في مجتمع عشان نتفق الموقف الأمريكي الذي يعني لا يغير نحن
1: نعمل على إقرار هذا القانون صغناه بطريقة تجعل كل من يقف ضده في مواجهة حال يرفض فيها إدخال مساعدات حياتية قد تنقذ وليس قد ستنقذ اطفالا ونساء وابرياء سواء مرضى او مصابين أو, او 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 غير ذلك فبالتالي نعمل من اجل ذلك حتى لو لم ينجح القرار. نحن نفرض على السجال الدولي الان بعض من القضايا التي سنستمر في فرضها على سبيل المثال كما تذكر في في قرار القمه العربيه الاسلاميه كان هنالك دعوه الى وقف تزويد اسرائيل السلاح الذي تستخدمه في قتل الابرياء الفلسطينيين. سنستمر في العمل من أجل فرض هذه القضايا على الأجندة الدولية من خلال خطوات سنتخذها سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة فرض عقوبات على إسرائيل فرض محاسبة قانونية ليس فقط على إسرائيل كدولة ولكن أيضا على مسؤولين إسرائيليين يقومون هما هم بارتكاب جرائم الحرب التي نراها تتفاقم يوماً بعد يوم في غزة فتمت خطة عمل كاملة نريد أن نسير وفقها مرتكزة إلى أساسيات في الموقف العربي الإسلامي مستهدفة تحقيق قضايا عملية متعلقة بحماية المدنيين ووقف الحرب إدخال المساعدات وأيضاً مستهدفة إلى توسعة مساحة الرؤية الانسانيه القانونيه السياسيه الامنيه لما يجري في غزه بمعنى ما هي تبعات ذلك على المنطقه برمتها على القانون الدولي على منظومه العمل متعدد الاطراف برمته هذا جهد سياسي وقد يكون في 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 مواجهه الهمجيه الاسرائيليه يسال هل هذا يكفي نحن نعتقد ان العمل مع المجتمع الدولي جزء اساسي من إيجاد بيئة ضاغطة على إسرائيل ونرى هذه البيئة تتطور ونستفيد أيضا من إيصال رسائلنا في أيضا إيقاظ الرأي العام العالمي لحقيقة العدوان الإسرائيلي لتفنيد مقولتها أن هذا دفاعا عن النفس وفي محكمة الرأي العام الدولية إسرائيل مدانة أكثر من 90% من المظاهرات التي نراها تخرج في العالم الان كلها تقف ضد اسرائيل تطالبها بوقف جرائم الحرب تتهمها بما هي فعلا ترتكبه من خرق للقانون الدولي من من انتهاك لحق الفلسطينيين في الحياه فبالتالي تم تجهد كبير نعمل في اطاره والجوله التي قمنا بها هي الجوله الاولى وتم تنسيق الان لزياره عواصم اخرى حتى نحمل رسالتنا بشكل واضح وحتى نبلور نسهم في أن نبلور موقفاً دولياً واضحاً يعري حقيقة ما تقوم قبل به ويطالب بها قبل الجلسة؟ قبل الجلسة سنذهب إلى إسبانيا برشلونة الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان الاتحاد المتوسط الذي يضم في عضويته دول أوروبية ودول عربية أيضاً كان هذا الاجتماع مقرراً من السابق لكن عملت مع الاتحاد الاوروبي وهو نتشارك معه في الرئاسه على تغيير اجنده الاجتماع بحيث يكون له اجنده واحده فقط وهي العدوان الاسرائيلي على غزه وكيفيه وقفه وكيفيه التعامل مع تبعاته الكارثيه، فسيذهب الوفد العربي كله الى هذا الاجتماع وسيكون هنالك دول اوروبيه وسيوفر هذا ايضا منبرا اخرا لتعريه الهمجيه الاسرائيليه وتفنيد الايقاعات الاسرائيليه و كشف حقيقه ما تقوم به اسرائيل وانعكاساتها على 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 المنطقه وعلى حياه مليون و300 الف شقيق فلسطيني يتعرضون لحرب لم يتعرض لها غيرهم على مدى العقود الماضيه. طيب في حديث مع الولايات المتحده الامريكيه حول هذا الموضوع؟ نتحدث مع الولايات المتحده، الولايات المتحده لها دور اساسي وبالتاكيد نختلف ونتفق معها. ثمة مجموعة من المبادئ التي أعلنتها الإدارة الأمريكية ونتفق معها بشكل واضح مثل ما أعلنه الرئيس الأمريكي بالأمس مثلا بأنه لن يسمح بتهجير الفلسطينيين بأنه لن يسمح بأن يكون هناك احتلال لأي جزء من أراضي غزة بأن بأن لن يسمح بتقسيم غزة كثير من القضايا وضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف فنتفق معهم بكل هذه القضايا نختلف في موضوع توصيف الحرب ونختلف في موضوع الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الولايات المتحدة لم تعترض على قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى هدنة إنسانية لها دور في المفاوضات التي جرت وتجري من أجل إطلاق المدنيين وإدخال المساعدات وتحقيق الهدنة وكما قلت هذه خطوة على طريق يجب أن تنتهي إلى وقف العدوان فبالتالي لها دور في هذه الأمور وحوارنا مستمر معهم و كلما تعمق هذا الحوار كلما حاولنا أن نجسر الفجوات الموجودة ولا أكون واضحا التشسير ليس باتجاه ذهابنا إلى موقفهم التشسير باتجاه جلبهم إلى 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 موقفنا وهذا ما نعمل
0: عليه نعم وأنا بدي أرجع للموقف الأردني لأن جالة الملك قبل قليل عبر منصة إكس تأكد الوقوف إلى جانب مصر الشقيقة وتحديدا في موضوع التهجير وهو الموقف الذي ينسجم مع الموقف الأردني والأردن ومصر في خندق واحد في هذه المسألة ولساتنا عندنا قلق من هذا الموضوع اليوم
1: بصراحه. سيدي كان لنا موقفا ثابتا واضحا صريحا مباشرا ليس فقط منذ بدات هذه الهمجيه الاسرائيليه الجديده، في الماضي ايضا تذكر انه ان هذا الموضوع كان دائما يطرح وكان الموقف الاردني الذي عبر عنه جلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله واضحا صريحا مباشرا ايضا على مدى كل السنوات. جلاله الملك من اليوم الاول قال ان اي عمليه تهجير تمثل تهديدا ليس فقط لامننا القومي ولكن ايضا تقويضا للقضيه الفلسطينيه وهذا ما امر يتناقض مع مبدئيات وثوابت السياسه الاردنيه فيما يتعلق باشقائنا في فلسطين والدعم الاردني اللامحدود والمطلق لهم وكان هذا الموقف ثابت. اذا لاحظت اخي محمد في البدايه لم يكن هنالك موقف دولي واضح من ذلك لكن اعتقد ان التأكيدات الأردنية المصرية المشتركة واللقاءات التي عقدها جلالة الملك وفخامة الرئيس السيسي وما بدر عن هذه القمم وما بدر عن تعبيرات متعددة عن المواقف الأردنية المصرية حققت نتيجة في أيضا الحصول على تأكيدات دولية تؤكد الوقوف إلى جانب الموقفين الأردني والمصري وتقول بوضوح تبدّى بشكل كبير فيما قاله الرئيس الأمريكي بالأمس لم يقل أنهم ضد التهجير فقط قال إن الولايات المتحدة لن تسمح بالتهجير وهذا تطور واضح في الموقف الذي نراه فبالتالي نتعامل مع هذا الموضوع ولا أريد أن نكرر ما كنا أكدناه مرارا حول كيف سيرى الأردن إلى أي عملية تهجير إجبارية من الضفة الغربية للأردن هذا سنتصدى له تهديدا لأمننا الوطني تهديدا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على خطوط أربعة حزيران سبعة وستين القدس المحتلة وعندما يصل الأمر إلى تهديد المصالح الوطنية الأردنية فكل الخيارات متاحة وستستخدم لحماية أمننا الوطني ولحماية الأردن من هذا التهديد وأعتقد كان جلالة ملك واضحا في عندما قال ان اي محاوله لتهجير الفلسطينيين الى الاردن سيرى اليه الاردن اعلان حرب علينا وسنتعامل معه وسنحمي بلدنا وسنحمي مصالحنا وسندافع عن عن وجودنا وسندافع عن القضيه الفلسطينيه طيب وانا
0: هنا بيجيني سؤالين في في هذا الاطار حال السلطه الوطنيه الفلسطينيه اليوم ووضع التنسيق مع السلطه الوطنيه وهناك ازمه على ما يبدو في الضفه الغربيه وهل زلت ترى الضفه الغربيه تشتعل وايضا لدينا اتفاقيات تحدثت عن وقف التفاوض في اتفاقيه وفي اتفاقيتين ثنيات واحده منهم عملية السلام تحدثت انه عليها غبره مش خلاف بس اليوم وين رايحين في هذول الملفين بالضبط وحال السلطه وكيف ننظر لحال السلطه الوطنيه الفلسطينيه اليوم وموضوع الاتفاقيات وهل هي لا على الطاوله منظوره هل هناك اي تحرك او اي خطوه اردنيه تجاه اتفاقيات المبرمه مع الاحتلال
1: سيدي اولا فيما يتعلق بالضفه الغربيه الضفه الغربيه تغلي هناك حرب أقل هوادة من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لكنها حرب تستهدف أيضا الشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية أكثر من 200 شقيق فلسطيني ارتقى خلال هذه الحرب هذا العام هو أكثر عام دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني في الضفة منذ منذ عقود هجمات المستوطنين تتكاتف ونحن نسميها لأنها إرهابية فهي الإرهاب الاستيطاني وهو إرهاب بالتعريف القانوني للإرهاب وهو موقف أيضاً واضح لنا في توصيفه. فثمة ضغوط كبيرة على الضفة الغربية، محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وهنالك تبعات كارثية. يعني هنالك حوالي 200 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل قبل هذه الحرب. هؤلاء كانوا يدخلون حوالي أربعة مليار دولار سنوياً الاقتصاد الفلسطيني. هذا توقف الآن. إضافة إلى الأموال التي الأموال الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية، فبالتالي ثمة تحديات كبيرة إضافة إلى أن الناس تغلي لرؤية مشاهد القتل والدمار التي تأتي من غزة والهمجية الإسرائيلية في 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 الحرب على غزة لم تحرك فقط العرب والمسلمين حرك هذا العالم. فكيف هي الحال بأشقاءنا في الضفة الغربية فبالتالي تمت ضغوط كبيرة والسلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط واستهداف السلطة الفلسطينية لم يبدأ مع هذه الأربة أيضا كانت هنالك سياسة إسرائيلية ممنهجة لإضعاف السلطة لان السياسه الاسرائيليه كانت تقول بتحويل القضيه الفلسطينيه من قضيه شعب يطلب حقه في المصير واقامه دولته المستقله الى قضيه سكانيه يمكن التعامل معها من خلال توفير فرص عمل والى غير ذلك من الطروحات اللامنطقيه والعبثيه التي كانت تقدمها الحكومه الاسرائيليه. السلطه الوطنيه السنيه ضعفت لاننا لنتذكر لماذا انشئت السلطه الوطنيه الفلسطينيه. السلطه الوطنيه الفلسطينيه ولدت من اتفاقات اوسلو بهدف ان تكون سلطه انتقاليه لمده اربع خمس سنوات. يتم خلالها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وننتقل إلى حكومة فلسطينية في دولة مستقلة ذات سيادة على التراب الوطني الفلسطيني هذا لم يجري ومنذ ذلك الوقت هنالك استمرار في الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض فرص تحقيق السلام وفرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وهذا أدى بالطبع إلى أضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية لأنها وعدت شعبها امرين، وعدتهم بالحريه ولم تستطع ان تحقق ذلك واسرائيل مسؤوله عن ذلك، ووضعت ووضع عدد شعبها ايضا بحياه افضل، وايضا مع وجود الاحتلال كيف يمكن لاي شعب ان يعيش بشكل مقبول وهو تحت احتلال غير مسبوق في التاريخ الحديث. فهؤلاء ها ها يعني ها هي الحال في الضفه الغربيه ونحن في كل اتصالاتنا ايضا وجلاله الملك يبذل جهود غير منقطعه من اجل التحذير من تبعات ما تقوم به إسرائيل من الضفة الغربية والتأكيد على أن هذه الحرب إن لم تنتهي وإن امتدت إلى الضفة الغربية فبالتالي العالم كله سيكون بمواجهة حال أكثر قساوة وأكثر صعوبة وتبعاتها ستكون أكثر كارثية على المنطقة برمتها إن تبلورت بالنسبة لنا في الأردن نحن نعمل مرة أخرى موقفنا واضح الموقف الأردني منذ بدء الحرب ومنذ ما قبل الحرب الأردن يدعم حق الشعب الفلسطيني في حرياته في استقلاله في سيادته على ارضه ويرفض كل الاجراءات الاسرائيليه التي كانت تقوض هذا الحق وكل جهدنا كل جهدنا كان منصبا على ذلك واعتقد ان كلام جلاله الملك في الامم المتحده في في شهر 9 الماضي نعم كان واضحا وحذر جلالته بشكل واضح من تبعات ما يجري وحمل اللوم لمن عليه اللوم وهو ان اسرائيل هي المسؤوله عن،, عن 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 الحاله التي ستقودنا الى الانفجار واوضح ما هي الاجراءات الاسرائيليه الاحاديه اللا شرعيه التي تدفع باتجاه تفجر الاوضاع. فهذا هو موقفنا الواضح ونحن منذ بدات هذه الحرب ايضا تعاملنا معها وكنا صريحين مباشرين في في ليس فقط في مواقفنا ولكن ايضا في جهودنا. التي بدأها جلالة الملك بجولته الأوروبية واستمرت منذ ذلك الوقت بالاتصالات واللقاءات التي يجريها والجهود التي يبذلها من أجل حشد موقف دولي ليس فقط يوقف هذه الحرب وهذا العدوان وهذه الهمجية ولكن أيضا يوضح أثارها الدمارية على المنطقة برمتها ويؤكد مرة أخرى أن إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لن ينعم به الفلسطينيون وحتى تنعم اسرائيل بالامن يجب ان تلبي حقوق الشعب الفلسطيني كامله وفي مقدمها حقه في الحريه والدوله ذات السياده على تراب الوطني كما وفق المرجعيات التي ذكرتها. فهذا هو الموقف الاردني الان نحن نعبر عن رفضنا لما يجري بعده طرق، بعملنا السياسي، بعملنا المباشر مع المجتمع الدولي، بمواقفنا التي نعبر عنها بوضوح وبصراحه وكل هذه تعكس حراكا اردنيا مستمرا ايضا وتمت حقائق لا يمكن ان نتجاهلها ونحن قلنا للاوروبيين وقلنا للامريكان وقلنا للجميع ان اسرائيل في همجيتها هذه في عدوانها هذا لم لا تقتل فقط الفلسطينيين ضحايا هذا العدوان ايضا مصداقية القانون الدولي ايضا العمل الدولي متعدد الاطراف وايضا بيئه البيئه الاقليميه التي كانت تريد أن تعطي السلام فرصة وتؤمن بأن السلام مع إسرائيل ممكن. إذا أجريت استطلاع الآن في أي دولة من الدول العربية ستجد أن هنالك تراجع كبير جدا في الاقتناع بإمكانيات التوصل إلى سلام مع إسرائيل نتيجة ما تقوم به إسرائيل من 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 جرائم حرب ووصلت حد الإبادة الجماعية في غزة، وصلت حد التعريف القانوني للإبادة الجماعية ونحن نتحدث في القانون الآن. ف في هذه البيئة ونحن ملتزمون السلام العادل والشامل، نحن ملتزمون السلام العادل والشامل، والسلام العادل يعني السلام الذي ينهي الاحتلال والذي هو اساس الشر كما قلت، والذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من غير ذلك لن يكون السلام عادلاً وبالتالي ليس هذا السلام الذي نريده، ولن يكون السلام شاملاً وهذه الحرب مرة أخرى بكلفة بشرية هائلة وبوحشية كبيرة أظهرت عبثية الطروحات الإسرائيلية التي كانت تروج بإمكانية القفز فوق القضية الفلسطينية للوصول إلى سلام إقليمي في هذه البيئة هل يمكن لأي شخص ليس فقط في منطقتنا في العالم أن يعتقد أن وزيراً أردنياً كما قلت سابقاً سيجلس إلى جانب وزير إسرائيلي ويتحدث معه حول توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي أو غيره أو غيره هذه البيئة في هذه المرحلة انتهى وفي ضوء بالنهاية السلام الحقيقي هو السلام الذي تؤمن به الشعوب بغض النظر عن التزاماتنا كدولة نحن ونحن لنا التزاماتنا وتنفيذ هذه الالتزامات هو مصلحة أردنية وأستطيع أن أفسر لك بالتفصيل لماذا هو ذلك وهو زيادة في قدرتنا أيضا على إسناد أشقال الفلسطينيين لكن في هذه البيئة هل سيتحقق السلام بين الشعوب وبالتالي عندما قلت أن الاتفاقية ستكون وثيقة يملأها الغبار على رف في مستودع ما هذه هي الحقيقة الآن وهذا هو الأمر الواضح الذي أفهمناه إلى الجميع وأوصلناه إلى الجميع الآن ثمت دور أردني وثمت موقف أردني الموقف الأردني واضح وواضحه مرتكزاته وثوابته وهو موقف تاريخي لا احتاج ان اكرره لنا نعم وثمة دور اردني وهذا الدور الاردني مستمر دور يقوده جلاله الملك حفظه الله بكل ما استطاع من جهد وبكل ما هو متاح من امكانات ونعمل في اطار هذا الدور كما قلت على ضمن الاولويات التي اوجزتها لك في بدايه في بدايه حديثنا. اتفاقيه الماء مقابل الطاقة الآن لا يمكن كما قلت لن نوقعها هنالك اتفاقيات قائمة مثلا اتفاقيات مرتبطة باتفاقية السلام وهذا جزء من حقنا في المياه هل سنلغي هذا؟ بالطبع لا لأن من من سيخسر من ذلك؟ هذا هو ماؤنا وضمن اتفاقية السلام في العام 1994 اسرائيل تخزن هذا الماء في طبريه وتعطينا هذا الماء فبالتالي هل سنتخلى عن ذلك؟ بالطبع لا هذا هذا ما ماؤنا وهذا حقنا وهل سنستفيد من ذلك؟ علينا ان ننظر الى الامور من منظور واضح موقف عمل وايضا مصالح مشروعه للاردن واجبنا ان ان, أن نحميها اتفاقيه الغاز منظوره غير منظوره آه، اتفاقيه الغاز, الغاز هنالك اتفاقيه ايضا موجوده آه، هنالك التزام بها من الجانب الاسرائيلي هذه اتفاقيه مع شركه محكومه بالتزامات آه، التزامات كثيره آه، نحن لن لم نشعر حتى الان من هنالك اي تخفيض في الغاز الذي الملتزم ارساله الينا ونتابع يوما بيوم.
0: طيب بدي اجي لجمله من النقاط السريعه لو سمحت عشان ما اخذ مخ اكثر من ذي. انت جاي من السفر وانا بعرف انك منهك ف بسرعه هل هناك اي علاقه مع حماس او تواصل مع حماس اليوم اردنيا في اطار ما
1: يحدث في المنطقه؟ سيدي، بشكل مباشر أو غير مباشر. نحن نتعامل مع أزمة، أزمة مع كارثة لو أن نسميها أزمة مع كارثة حقيقية جهدنا منصب على إنهاء هذه الكارثة وبالتالي ندخل جميع الأبواب التي تأخذنا بإتجاه إنهاء هذه الكارثة.
0: هل لازال القادم أصعب من وجهة نظرك بعد كل ما يحدث أو ما بعد الهدنة؟ إن صح التعبير هناك جزء متفائل جزء متشائم؟
1: نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية أعضاء فيها متطرفون يتبنون طروحات إرهابية إخصائية غير إنسانية وهؤلاء ما يزالون موجودون في هذه الحكومة وما يعبرون عنه من واقف تجعلنا نعتقد أن الأسوأ قادم لكن الآن مع بدء الهدنة التحدي هو أن لا تكون هذه الهدنة هدنة لمرة واحدة التحدي هو أن تاخذنا هذه الهدنه باتجاه وقف شامل لاطلاق النار لكن حتى لو توقفت هذه الحرب الان فنحن ما نزال في مواجهه كارثه انسانيه سنحتاج الى وقت طويل لمعالجه تبعاتها الانسانيه السياسيه الامنيه اعاده النازحين الى مناطقهم هذا هذا لوحده تحدي كبير في ضوء ما يجري فبالتالي اسرائيل في انتقاميتها التي رايناها نتبدى في ابشع آه ما يمكن أن تقوم به أي آلة حرب في العالم إذا نظرنا إلى الإرقام فقط ونظرنا إلى ضحايا هذه الهمجية وإذا نظرنا إلى آه البيئة التي أوجدتها آه أوجدها هذا العدوان نحن أمام كارثة غير مسبوقة وأحيلك إلى كل ما يقول به المختصون في هذا الموضوع من الاونروا الى منظمات الامم المتحده الاخرى، يقولون انهم بمواجهه كارثه غير مسبوقه واسرائيل مسؤوله عن ذلك، ولا بد من ان تتحمل اسرائيل وان يتحمل مسؤولون اسرائيليون عواقب ما من جرائم حرب، وثمه جهد الان في الجامعه العربيه نتيجه او تنفيذا لقرار القمه وفي منظمه التعاون الاسلامي. لتوثيق جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل تمهيداً لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
0: سؤال أخير هل هل الأردن يفكر اليوم في ما بعد نهاية وقف هذا الحرب هذه الحرب وهذا العدوان على غزة؟
1: تفكيرنا هو لا نريد لهذه الكارثة أن تتكرر وبالتالي الآن أولويتنا هي وقف هذه الحرب رفضنا أن ندخل في أي حوار حول غزة في اليوم التالي. لأن إن وافقنا على ذلك وكأننا نقول بأن سنتعامل مع الحال التي ستترك إسرائيل فيها غزة فهذا موقف سياسي واضح نقول للعالم توقف إسرائيل الحرب كيف يمكن لنا نتعامل مع غزة اليوم التالي ونحن لا نعرف كيف ستكون الحال عندما توقف اسرائيل عدوانها على على غزه؟ فهذا موقف واضح ثابت لن نتعامل معه كما قلت لن يكون لك قوات عربيه، لن يكون في في غزه وهذا موقف عربي اكدنا عليه ايضا كما كدول عربيه فبالتالي نرفض الحديث في اداره غزه بشكل منفصل عن حل شمولي للقضيه الفلسطينيه ينهي الاحتلال ويلبي حقوق الفلسطينيين وعربيا نرفض ف... حتى وجود قوات دوليه في غزه صحيح؟ هذا حتى الان نحن نرفض لا اريد ان استخدم حتى الان حتى لا تفهم خطا موقفنا هو اننا نرفض اي دور عربي لا يوجد الان ذلك الكثير من الطروحات اللامنطقية حول كيف يمكن ان تدار غزه لا يوجد اي طرح منطقي حقيقي رايناه حتى هذه اللحظه لاننا كما قلت الاولويه الان ان تتوقف هذه الحرب ان تنتهي هذه الهمجيه ان يتاح لاهل غزه فقط ان يشعروا انهم يستطيعون ان يستيقظوا من دون انتظار قذيفه تدمر بيتهم او تقتل اطفالهم، فبالتالي هذا هو التركيز الان، بعد ذلك اي حديث يجب ان يكون جزءا من حل شامل ل. إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية ولا نتحدث عن عملية لأن كلمة عملية الآن قد تأخذنا باتجاه 30 سنة قادمة من الحوار العبثي الذي جعلته إسرائيل عبثيا بما بخطواتها اللا التي كرست الاحتلال وقوضت فرص إنهائه فبالتالي نتحدث مع أشقائنا نتحدث مع شقانا في السلطة الفلسطينية ونتحدث مع العالم بأن أي مقاربة لمرحلة ما بعد الحرب يجب ان تكون مقاربه شامله هدفها انهاء الاحتلال وقيام الدوله وتجسيد الدوله الفلسطينيه المستقله على اساس حل الدولتين ضمن تواقيت زمنيه واضحه، ضمن ضمانات دوليه، ضمن التزامات مجسده في قرارات لا يمكن التراجع عنها، فثمة عمل كبير ينتظرنا لكن الان جهدنا كله منصب على وقف اهلنا في غزه مما يتعرض له هو وقف هذه الهبجيه على علينا
0: نائب نعم. نعم. رئيس الوزراء وزير الخارجيه ايمن الصفدي بشكرك كل الشكر على وجودك معنا يعطيكم العافيه شكرا, شكرا. زينك
1: رؤيا بودكاست